0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Wunderbar. Ich habe die Woche gelesen, dass die ersten sieben Sekunden, dass die entscheidend sind, wenn man vorne ist, weil dann hat man irgendwie die Aufmerksamkeit oder eben man hat verloren, wenn das speichert sich irgendwie bei gewissen Leuten ab, dass sie, wenn sie schon von Auftritt von der Person, dann ist es vorbei. Ich hoffe, ihr hört alle zu. <lacht> Trotzdem, <lacht> ich freue mich hier zu sein. Ajusong heiße ich, ich bin Pastor Rödinghausen. Grüße bringe ich mit von Rödinghausen für euch, von meiner Family, von der Gemeinde vor Ort. Und es ist immer wieder ein Geschenk, hier zu sein. Über die viele Jahre, ich, ich erinnere mich immer noch an, wenn ich hierher komme, jedes Mal erinnere ich mich noch an das alte Gebäude, wo man so die Stufen hochgehen musste. Äh, da war ich auch mal gewesen. Das war ein, meine erste Predigt hier in, in, in Peine gewesen. Das ist schon lange her. Ja, ähm, Friede und Friede für deine Versorgung. Das ist das Thema. Und ich möchte aber, bevor ich starte, möchte ich beten. Weil ich glaube, dass es entscheidend ist, dass unser Herz heute Morgen offen ist. Es ist so, ich kann eine ganz tolle Predigt hier halten oder ich kann gute rhetorische Sätze raushauen, aber wenn, es, wenn wir unser Herz nicht öffnen für das Wort Gottes, wenn der Geist Gottes nicht wirkt, dann, äh, dann bringt es. Äh, der, es ist so wichtig, dass wir unser Herz öffnen. Und ich habe für dich gebetet. Auch auf dem Weg hierher habe ich für euch gebetet und ich möchte es jetzt noch einmal tun. Vater im Himmel, danke für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Danke für offene Herzen und dass wir wirklich verstehen und lernen, was du uns sagen willst in diesem Tag. Und du bist ein Gott, der redet, der sich auch heute noch offenbart. Amen. Genau, genau. ganz liebe Grüße von meiner Family, das Foto ist auch hinten die... Charlotte grüßt, der Matteo grüßt und meine Frau, die grüßen ganz herzlich an dieser Stelle. Friede für deine Versorgung. Ja, als ich das Thema bekam, dachte ich so, ja danke Jesus. Das kann ich wirklich bezeugen, dass du mein Versorger bist. Und je mehr ich darüber nachdachte, je mehr stellte ich fest, ja, wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich immer wieder ganz konkret, wie du mein Versorger bist. Seit dem Tag, wo ich dich angenommen habe als mein Retter und Erlöser, bist du mein Versorger. Und dann merke ich aber, wenn ich darüber nachdenke, wie viel ich noch lernen muss zu diesem Thema. Wie viel Potenzial da noch ist. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss da ganz, ganz viel zu diesem Thema. Jesus, mein Versorger, in jeder Lage. Da muss ich noch ganz, ganz, ganz viel lernen. Und deshalb, diese Predigt, die ich euch halte, ist zuerst für mich. Und dann hoffe ich, dass auch was für euch dabei ist. Ja, ähm, Fakt ist, wenn ich so dieses Überschrift höre, Friede für deine Versorgung, Fakt ist, dass wir nicht wegschauen können von der Tatsache, dass Ängste und Sorgen wirklich ganz reale Begleiter in unser Leben sind. Das können wir nicht, wir können da nicht wegschauen. Wir können sie auch nicht ignorieren. Wir können nicht einfach so tun, als ob. Ich habe deshalb am Donnerstag einfach mal gegoogelt, die Frage an Google gestellt, was ist momentan die größte Sorge Deutschlands? Diese Frage habe ich gestellt an Google und da kam dann eine Statistik heraus. Ganz herzlichen Dank. ist ganz lieb von dir. Da kam die Statistik heraus. Und zwar, die Studie zeigt, die größte Sorge in Deutschland ist momentan Inflation auf Platz 1. Sie bleibt schon seit dem sechsten Monat in Folge die größte Sorge der Deutschen. Knapp die Hälfte aller Bundesbürger. Achtung, 47% zählt die steigende Preise momentan zu den drei größten persönlichen Sorgen. Zusammengefasst, das deutsche Volk sorgt sich gerade um das Geld. Das ist so die größte Sorge gerade in Deutschland. Ab Donnerstagabend, als ich die Recherche gemacht habe und danach habe ich dann das Spiel Deutschland gegen Costa Rica geguckt, ähm, da waren die Sorgen ein bisschen anders. <lacht> Da habe ich dann am Ende des Spiels von einem Spieler, ein Bayern-Star für alle Bayern-Fans, äh, der hat einen Satz gesagt und der passte zu meiner Predigt und der sagte dann, ich dachte, oh Mann, für mich persönlich ist es der schlimmste Tag meiner Karriere. Ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle. Ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle, hat Kimmich, Star von Bayern, gesagt. So viele Menschen haben solche Sorgen, der eine hat jetzt gerade Sorgen, dass er in ein Loch fällt nach der Niederlage. Was sind deine Sorgen? Was ist das, was du jetzt aufzählen würdest? Bei den einen vielleicht sind grade, ist es das mit deiner Gesundheit. Bei den Jüngeren vielleicht, der eine oder andere hat dann gerade eine neue Ausbildung gestartet, habe ich die Woche noch gehört und das passte zu persönlich und die macht sich richtig Sorgen. Dann häufig, ganz häufig Beziehungsprobleme. Und ich habe den Eindruck, dass gerade in der Weihnachtszeit die Beziehungsprobleme irgendwie größer wären. Ähm, in der Ehe, Kindern, diese Ungewissheit der Zukunft. Letztens hat mir jemand gesagt, ich, ich mache mir Sorgen um meine Ängste. Oder andersrum. Die Person wollte sagen, ich habe Angst vor der Angst. Ich dachte, das gibt es ja nicht. Angst vor der Angst. Sie macht sich schon Sorgen, es könnte ja, Sorgen kommen, so verrückt irgendwie, ne? So, dass man, wie, 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 wie man sein kann, wo es Menschen hinführen können, wo Menschen in der Lage sind, wo, wo sie sich beschäftigen. Eine andere Person sagte mir die Woche, gestern übrigens, wir waren unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt, und dann sagte sie mir, irgendwie ist mir das Ungeheuer hier gerade. Es sind zu viele Menschen, und ich wollte nicht fragen, wir habe den Eindruck, sie hatte Angst vor der Menschenmenge. Aber gleichzeitig haben ganz viele Menschen, die ich treffe, Angst ist von, das von Alleinsein, dieses Alleinsein ist so, so eine, etwas, was etwas macht mit jemandem. Oder die andere, es gibt Ängste vor Versagen, es gibt Ängste vor Veränderung. Oder eine der größten Sorgen, die Menschen haben, ist, sie haben Angst vor dem Tod. Und ihr merkt, Sorgen und Ängste, das irgendwie überschneidet sich ständig, es steht ganz nah. Übrigens, zum Thema Tod, es ist todsicher, dass wir alle sterben es ist tot sicher, dass wir alle sterben, außer Jesus kommt vorher. Es gibt noch eine Ausnahme, außer Jesus kommt vorher. Und dann auch, ja, ich wünsche es mir auch, Ja, danke. Ähm, die finanzielle Lage ist bei vielen wirklich auch eine tägliche Sorge. Jetzt, wenn wir hier so über Sorgen drüber nachdenken, Gott, mein Versorger, wir wissen es alle vom Kopf heraus, dass wir uns eigentlich nicht Sorgen machen sollten und es bringt uns absolut nicht weiter. Ich glaube, wir sind uns alle, jeder weiß, es bringt uns nicht weiter. Da gibt es einen Spruch von Turner, äh, der sagt, äh, sie sagt, oder er sagt, sich Sorgen zu machen ist, wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt dich, bringt dich aber nirgendwo hin. Ja. Kennst du das? <lacht> Vielleicht die ältere Generation kennt diesen Schaukelstuhl, bei meiner Oma gab es den. So. Du sitzt da drin, das ist ganz toll, aber du kommst, du bewegst dich aber du kommst nirgendwo hin. Und so ist es mit den Sorgen. Du kannst, die Sorgen sind da, sie sind da, sie sind da. Du bewegst dich, bewegst dich, und, aber du kommst nicht weiter. Am Freitagabend rief mich jemand an, irgendwie diese Woche passt es ganz viel zu meiner Predigt, wie es oft so ist. Am Freitagabend rief mich an, ich war gerade bei Edeka und Pastor ruft man ja wirklich für jede Situation fast an, habe ich den Eindruck. Da war ein Bruder in einer Panne, hatte eine, eine Autopanne und er sagte, bei mir ging gerade ein Licht an, so ein rotes Licht. Ich sagte, ja, rotes Licht ist nie gut. Das könnte pass mal auf. Ich, ich guck mal, ob ich Ja, die Batterie geht auch nicht mehr und keine Ahnung. Ich glaube er hat einfach nur zu lang gesessen im Auto und hat das angelassen und dann war die Batterie leer, weil das Ergebnis gewesen. Aber ein ganz tolles Bild zu diesem Thema. Gott ist mein Versorger. Ich weiß nicht ob du schon mal im Auto warst und dieses Licht ging an. Ich habe das schon erlebt, es bringt ganz viel. Unsicherheit, es, äh, es verunsichert und es könnte sogar in Panik ausbreiten, wenn du gerade mitten, es schneit und bist irgendwo in der, ganz weit draußen und, und das Auto geht aus und dieses Licht ist da plötzlich an. Und ich möchte dir aber an dieser Stelle sagen, dieses Licht, äh, vielleicht sagst du, Justin, du bist doch bescheuert, das ist doch logisch, ich möchte es trotzdem. Wenn du dieses Licht siehst, heißt es nicht, dass dieses Licht kaputt ist, sondern es deutet auf etwas hin, was wahrscheinlich noch viel größer ist als das Licht. Und wenn es rot ist, es könnte vielleicht auch ein Motorschaden sein. Das heißt, dieses diesen Warnsignal, dieses Licht, es deutet auf etwas Größeres hin. Und es zeigt mir am besten, ich suche gleich eine Werkstatt. Okay, ich gucke erstmal nach, was bedeutet dieses Licht? Wenn du es nicht weißt, dann guck erstmal nach. Vielleicht solltest du nicht weiterfahren, vielleicht solltest du ADAC anrufen oder wem auch immer, sondern du musst erstmal checken, du musst erstmal gucken, was ist die Lage. Du guckst, du konzentrierst dich, du weißt, es gibt jemanden, der weiß es besser als du. Und den solltest du aufsuchen. Am besten dann eine Werkstatt, die du aufsuchst, da gibt es jemanden, der es besser weiß als du. Und jetzt nehme ich mal dieses Prinzip. Das Prinzip gilt auch zu unseren Ängsten und Sorgen. Wir machen oft unsere Sorgen zu unserem Problem, aber eigentlich sind Ängste und Sorgen nur ein Warnsignal. Sie machen darauf aufmerksam, dass die Wurzel für die Sorgen das eigentliche Problem sind. Das Problem liegt meistens wo ganz anders. Wie beim Auto ist es gut, und jetzt kommt meine Pointe, wie beim Auto ist es gut, dass wir mit unseren Sorgen und Problemen uns an den wenden, der es besser weiß als du und ich. An den wenden, der weiß, wie Menschen funktioniert, der uns gemacht hat, der uns übrigens wunderbar gemacht hat, der uns geschaffen hat, dass wir uns hinwenden zu Gott, dass wir uns hinwenden zu Jesus, unseren Friedenfürst. Und der hat übrigens gesagt, dass egal, wie es aussieht, ich gehe und gebe euch meinen Frieden. Nein, es ist nicht irgendwie ein Frieden, den Menschen zu sprechen, so wie ich es zugesprochen habe. Es wird schon, du schaffst es schon, ich komme vorbei und helfe dir. Nein, ich hatte aber gar keine Lösung. Ich habe nur gehofft, ich kann helfen. Das waren letztendlich nur... Ähm, wollte die Person nicht allein lassen. Sie wollte mir einfach kümmern, wollte einfach mal zeigen, du bist mir wichtig, aber ich wusste nicht und ich habe auch ganz wenig Ahnung davon. Zum Glück kam noch jemand, der dann helfen konnte. Aber der Friedefürst, der nicht nur reine Floskeln sagt, der nicht irgendwas ausspricht, der sagt, ich gehe zum Vater und ich sende euch mein Frieden. Das ist nicht irgendein Frieden. Er sagt, mein Frieden, Jesus sagt, mein Frieden, den gebe ich euch. Das ist großartig, das ist stark. Und von diesem Friedenfürst wollen wir lernen und wir wollen lernen aus dem Wort Gottes zu diesem Thema. Und jetzt möchte ich euch hinein, ich habe, meine Predigt hat zwei Punkte. Der erste Punkt heißt, ich möchte von Petrus lernen und dann lernen wir von Meister. Es ist ein Lernprozess, wie gehen wir mit diesem Thema um und ich möchte von Petrus lernen. Hat Petrus was dazu gesagt? Ja, er hat einen Bibeltext, und den kennt ihr alle. Er hat einmal gesagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt, für, er sorgt für euch. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Du solltest dir diesen Text unbedingt einprägen, auswendig lernen. Der, 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 der muss da sein, der muss präsent sein. Warum sage ich das? Weil wir so vergesslich sind. Wir sind so vergesslich. Ich verspreche dir, dass am Mittwochabend, wenn du angesprochen wirst in den Hauskreis in der Kleingruppe, wo worüber Adjuson gesprochen, dass du 80 Prozent von dem ich heute morgen gesprochen habe, du nicht weitergeben wirst weitergeben kannst. Das hast du vergessen. Und ich hoffe, es ist 5% übrig geblieben von dem, was ich hier gesagt habe. Es, wir vergessen so sehr. Wir vergessen, es ist, sind so viele Informationen, die auf uns reinkommen. Und dass wir das Wesentliche, das, was wirklich zählt, dass wir das vergessen. Deshalb ist es so wichtig, präge diesen Satz ein. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt auch für mich. Adiosung. Er ist mein Versorger. Das ist das Erste, warum wir es einprägen sollen. Das Zweite ist, weil wir doch gerne die Kontrolle über etwas haben. Wir, wir sind Meister darin, dass wir es nicht, wir, wir sagen, ich gebe es dir ab, aber wir lassen es doch nicht los. Wir sind Meister darin zu beten, Herr, nimm hier meine Sorgen, ich werfe es doch auf dich, aber wir haben es ausgesprochen, habt es aber bei uns behalten. Äh, komisch, oder? Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Aber du betest für etwas und trotzdem beschäftigst du dich die ganze Zeit damit und redest die ganze Zeit darüber, das ist doch schon längst abgegeben. Und, du, und es rattert und es geht weiter und wir versuchen krampfhaft über irgendwie die Kontrolle über die Probleme und um meine Sorgen zu haben. Und, und dann stelle ich fest, dass Menschen frustriert sind, weil sie nicht wirklich losgelassen haben. Gott hat doch nicht gehört und Gott hat nicht getan und sie haben nicht losgelassen. Und dann kommt man plötzlich, eine Enttäuschung nach der anderen und Sorgen über Sorgen. Und dann kommen Menschen in sowas, das nennt man Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis im Namen Jesus, der muss durchbrochen werden. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden und dass du sagst, ja Jesus, ich will wirklich alle meine Sorgen auf dich werfen. Ich will dir alles abgeben und du wirst auch diesen Teufelskreis durchbrechen. Petrus übrigens zitiert hier, er kannte einen Bibeltext aus dem Alten Testament. Gehe ich stark davon aus, es gibt so einen ähnlichen Text aus Psalm 55, Vers 23, da steht, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Hey, was für ein starker Zuspruch. Er wird dich, dich und mich versorgen. Er ist der, der uns versorgt. Durch diesen Text wenn Petrus das sagt, dann sagt er nicht damit, dass Ängste, Sorgen und Nöte irgendwie nicht da wären. Sie gehören, sie existieren, sie sind da, er redet sie nicht schön, aber er zeigt uns einen Weg, wie wir mit unseren Sorgen umgehen können und umgehen sollten. Und er benutzt dieses Wort werfen. Dieses Wort werfen, was Petrus hier benutzt, wird in Lukas Kapitel, ich such's mal raus, Kapitel 19, Vers 35 auch nochmal benutzt. Und zwar, als Jesus die Jünger losgeschickt hat und hat gesagt, geht äh, und da und da und da irgendwo wird ein Esel sein und bringt ihn zu mir, wo er in, der, in Jerusalem einmarschieren wollte. Und dann steht ein Wort auch, und die Jünger nahmen ihre Decken in anderen Übersetzungen stehen auch, dass sie die Mäntel oder den Mantel genommen haben. Und dann steht dieses Bild und sie warfen es, es, da ist dieses Wort werfen herauf. Ich dachte, genial. Wenn ich es raufwerfe, dann, und meine Eltern hatten Pferde und wir hatten auch einen Esel, wenn man was raufwirft, dann laufen die weg. So, und wenn man das ungeschickt macht und so weiß es ist raufwerfen im Sinne von, er wird diese. Er nimmt sie auch weg, er trägt sie weg, deine Sorgen. Und wir wissen es, wir wissen, dass Jesus für alle unsere Last am Kreuz von Golgotha gestorben, auferstanden, dass er der Sieger ist. Und wenn er sagt, wirf alle deine Sorgen, wirf alles ab, ähm, dann wird er wirklich auch für uns sorgen. Er sorgt für uns. Ich habe euch zwei Bilder heute Morgen äh, ganz praktisch aus meiner Familie mitgebracht, die uns helfen, etwas deutlich zu machen. Ich hole das mal. Ich habe mir heute Morgen noch den von meinem Sohn mitgenommen, reingeworfen. Die habe ich mir heute hier in der Kantine oder in euren Mehrzöckraum oder in Bist oder wie ihr es nennt, noch geklaut. Und zwar äh, kriegt ihr danach wieder. Es gibt zwei Situationen, die bei uns oft sich abspielen. Die erste ist, Charlotte ist gerade eineinhalb Jahre und Kinder, die sind in diesem Alter, die, äh, die räumen wirklich alles raus. Die nehmen wirklich jede Vase, wenn sie nur rankommen, haben sie die in der Hand. Und da hofft man immer und wenn Charlotte schon da die Vase nimmt, dann, dann ist alles. Der Matteo oder ich oder Damaris, irgendjemand läuft schon in der, in der Hoffnung, dass die jetzt nicht runterfällt. Und dementsprechend sind, ist auch schon viel weniger Deko in unserer Wohnung. Also äh, die, es wurde schon viel weggeräumt die letzte Zeit. <lacht> so, aber, und dann passiert es doch immer wieder, dieses, dass, dass, wir, dass man versucht, das Kind beizubringen, Hey, geh langsam und stell es wieder an den Ort. Und dann geht man mit dem Kind und versucht, das beizubringen. Stell es doch ab. Und es ist dieses Vorsichtige. Und als ich darüber nachdachte, das ist so ein Bild, das für uns ist, wie wir oft mit unseren Sorgen umgehen. Wir gehen so vorsichtig um, dass wir es bitte, ja, Jesus, ich gebe es dir ab, aber... Versteht ihr diese Haltung, das nicht wirklich loslassen? Aber er spricht hier von, werf es weg! Okay, ich werfe es, nein, mache ich jetzt nicht. Werf es weg! Und da kam mir viel mehr das Bild, was ich, wenn ich vor die Schule kam. Ich weiß es noch für heute, wenn, wenn ich von der Schule kam und alle Schüler und Studenten wissen es, auch wenn ich nach Hause kam und es Freitagnachmittag war, ah, die Schule einfach in die Ecke, Puh. Weg quasi, das meint, meint, meint Petrus hier mit werfen, wegwerfen, loslassen und als Schüler, Student, dann denkt man gar nicht mehr, was da drin ist. Wenn die Eltern nicht erinnern, hattest du nicht noch Schulhausaufgaben? Man erinnert nicht, man will nichts damit zu tun, man wirft es einfach weg. Wegwerfen, loslassen. Ich möchte dieses gleiche Bild benutzen für meinen Sohn, der kommt immer und ich erinnere. Eltern, vielleicht kennt ihr das. Ich weiß nicht, was die Kinder da alles immer ansammeln. <lacht> Kein Wunder, aber letztens, aber auch wieder so ein Bild für uns, was sich Menschen ansammeln, ihr Leben und welche Last und Sorgen sie durch die Gegend laufen. Und letztens auch mein Sohn wieder und ich sehe, er kommt schon und allein dies ist echt schwer. Er kommt und, er <lacht> und ich sage schon, Matthäus, ist ein los? Naja, war irgendwie, war wieder Rucksack so voll und ich habe ihm dann geholfen, und er hat einfach, einfach losgelassen und ist weitergegangen. Und dann durfte ich den Rucksack nehmen. <lacht> äh, aber ich dachte, tolles Bild. Ein Bild, so laufen wir oft durch die Gegend. Mit so einem Rucksack voller Sorgen. Und wir dürfen, so wie mein Sohn es getan hat, wir dürfen zum Vater kommen. Wir dürfen wirklich alles abladen. Sei nicht so vorsichtig Sei nicht so vorsichtig, sondern lade es wirklich ab. Werfe es ab. Und er wird für dich sorgen. Amen. Es ist so ein einfaches Bild, aber es hat mir so geholfen, als ich die Woche darüber nachdachte. Ich dachte, so stark und so gut, dass wir es verstehen. Es geht hier wirklich, dass wir unsere Zweifel, unsere Sorgen, unsere Nöte, wir dürfen es alles abgeben, denn er sorgt für mich. Hey, was für eine tolle Message. Er sorgt für uns. Das ist das, was wir von Petrus lernen. Und dann möchte ich noch mit euch, und das ist mein zweiter Punkt, möchte ich mit euch von Jesus lernen. Und der war ein bisschen ausführlicher. Der hat uns ein Beispiel, ein Bild gegeben und das passt zu unserer Zeit. Und zwar, vielleicht kennst du diesen Text und ich gehe davon aus, dass du diesen Text kennst, aus Matthäus Kapitel 6, Vers 24. Und ich werde ihn im Schnelldurchgang nach der Basisbibel durchlesen. Okay, seid ihr noch da? Wunderbar. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euer Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur eine Stunde verlängern. Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und, und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie einer von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einen Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Und all diese Dinge drehen sich das Leben des, der Heiden, euer Vater im Himmel. weiß doch, dass ihr das braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch das alles schenken. Macht euch, auch, euch also keine Sorgen um euer kommenden Tag. Denn wird schon für euch selbst sorgen der wird schon für, für sich selbst sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Ja, das sagt Jesus an dieser Stelle. Und ähm, ich finde es so, so, so stark, dass sehr oft dieser Satz vorkommt, macht euch keine Sorgen. Viermal zumindest habe ich das gelesen. Macht euch keine Sorgen. Ähm, Jesus spricht hier ein Thema an, das schon vor 2000 Jahren topaktuell war, auch heute noch topaktuell hier, eine Kernaussage oder ein zentraler Gedanke ist: Geht es um auch um das, das Geld äh, direkt und die Versorgung und das Sorgen und und dann er startet damit, indem er echt etwas Wesentliches schon anspricht. Und zwar er sagt in Vers 24: Niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Ähm, und ich muss uns an diese Stelle sagen. Wenn wir das Geld zum letzten Maßstab machen, ob wir es haben oder nicht, oft haben wir so dieses verkorkte Bild, dass nur die Menschen, die reich sind, die viel Geld haben, sie haben Geld zu ihrem Mittelpunkt gemacht. Aber auch wenn du es nicht hast und du dich ständig Sorgen machst um das Geld, dann hast du es genauso an der ersten Stelle gestellt, als der, der ganz viel hat. Merkt ihr, darum geht es. Die Frage, die Jesus uns stellt hier ist, wer ist dein Gott? Wem dienst du? Wer ist der Mittelpunkt hier auf dieser Erde deines Lebens? Und er möchte hier dich wegführen von der Sorge weg zum wirklichen Leben. Und in Kapitel 6, da ist sozusagen, ja, für mich ist er sehr radikal. Er behandelt hier nicht nur die Ursachen, er behandelt hier die Ursache und nicht nur die Symptome. Er geht hier direkt an der Wurzel und bitte an dieser Stelle, Klammern auf, für alle, die jetzt denken, naja, jetzt kann ich mich einfach zurücklehnen. Seine Worte sind hier keine Entschuldigung für unverantwortliches Leben auf hier und jetzt, okay? Seine Worte sind keine Entschuldigung, dass du einfach, naja, steht hier in der Bibel, ich tue jetzt nichts. Es ist keine Aufforderung, dass du morgen nicht mehr zur Arbeit gehen sollst. Bitte, versteht den Text nicht falsch. Und ich möchte dir auch sagen, dass es gut ist, dass du Pläne hast, dass es gut ist, dass du, dass du ähm, dich vorbereitest. Sprüche sagt einmal, Pläne gelingen durch guten Rat. Zieh nicht in den Kampf, ohne vorher gut überlegt zu haben. Oder ähm, es steht in einem anderen Text, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sagt Paulus. In 1. Thessalon, 2. Thessalonicher 3, 10. Wir sehen immer wieder dieser klare Hinweis, hey, du... Äh, es geht hier nicht so sehr, dass du jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen sollst, sondern es geht hier um deine Verantwortung und dass du es planst und dass es gut ist. Wir haben übrigens eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung für deine Familie, für deine Gemeinde, für deine Freunde, für dein, für dein Umfeld. Und ähm, in 1. Korinther 12, 25, ich lese die Texte nochmal kurz so vor, da geht es auch, dass die Glieder der Gemeinde, sie sollen füreinander sorgen. Oder in Philippa, da... Timotheus, er sorgt sich herzlich um die Philippa oder 2. Korinther, auch da redet Paulus von der Sorge für alle Gemeinden. Es das heißt, Jesus, er spricht hier in diesem Kapitel 6, er spricht hier ganz deutlich uns an, dass unser Leben nicht ohne Probleme ist. Es läuft nicht immer alles glatt. Das wäre falsch. Es wäre ein falsches Bild, wenn ich euch das weitergeben würde. Er selbst hatte ganz viele Schwierigkeiten und er wusste, dass unser Leben hier und dass Menschen in Sorge sind und deshalb sagte: Sorgt euch nicht. Er spricht direkt in unser Leben hinein. So das zu diesem Kontext und ganz wichtig vorweg. Und dann jetzt mal zum nochmal, was mich zum Nachdenken bringt. Ich finde es gigantisch. Ich weiß, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen dass Jesus immer wieder Fragen stellt. Wofür sind Fragen da? Ich, mein erster Beruf war Lehrer gewesen. Ich bin Erdkundelehrer und wenn irgendwie jemand eine Frage gestellt hat, und oft wollen ja auch Schüler, gerade den Lehrer, dann auf Glatteis führen, einfach mal so eine Rückfrage. Das Beste, was man macht, ist wieder eine Frage zurückzustellen. Fragen stellen fördern das Nachdenken, das Überdenken, das Reflektieren. Und Fragen helfen uns in unser Alltag, Sachen wirklich zu reflektieren. Und er stellt hier dann diese Frage, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung? Ja, natürlich ist das Leben mehr. Das wusste jeder. Ja, das Leben ist mehr. Nahrung dient dem Leben und nicht umgekehrt. Die Kleidung dient deinem Leib und nicht umgekehrt. Es ist gut, dass wir warme Klamotten für diese Zeit haben, aber sie dient mein Leib. Und nicht umgekehrt. Ich lebe nicht für die Kleidung, sondern sie sind für mich da. Versteht ihr, was ich meine? Man kann das ganz schnell umdrehen. Man lebt um das, was man anzieht. Nein, nein, ich ziehe es an und ich, will, ich, will, ich brauche Wärme. Und als Brasilianer fühle ich sowieso immer und ständig und ich habe heute Morgen gleich, wo wir die Runde hatten, sofort die Heizung gesucht und so weiter. Das, das ist okay, aber es darf nicht umgekehrt sein. Wer dient wem? Die Nahrung dient dem Leben und äh, die Kleidung dient dem Leib. Und so geht es weiter und wir wissen doch alle, dass wir, um auch die Nahrung und auch um das, die Kleidung zu kaufen, brauchen wir eine Arbeit, außer du, hast irgendwo groß geerbt, du musst nicht arbeiten gehen, aber im normalen Fall braucht man es, man muss es kaufen und man muss, man muss einen Blick dafür haben und, und, und wir sollen auch sorgsam damit umgehen. Und Jesus, er möchte hier, er versucht durch diese Frage, diesen Blick weg von dem Irdischen und er möchte diese Ewigkeitsperspektive hineinbringen. Das ist sein Ziel. Er möchte diesen Blick ändern und er möchte uns hinweisen, es geht primär um die Gemeinschaft mit mir. Und ich werde schon sorgen für alle, alle anderen. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Es geht um die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und dann, als er das getan hat, stellte er eine weitere Frage. Ja, er merkte, okay, sie denken jetzt nach. Weitere Frage. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur eine Stunde verlängern? Keiner. Das wissen auch wir alle, oder? Keiner. Sorgen sind müßig, Sorgen, und ich behaupte mal an dieser Stelle, Sorgen sind Zeitverschwendung. Sorgen sind Zeitverschwendung. Wir können unser Leben sowieso nicht verlängern. Ja, aber wir haben einen gewissen Einfluss. Wenn ich Sport mache, mach bitte weiter Sport, es ist gut für deine Gesundheit. Wenn wir uns besser ernähren, ja, bitte, es ist gut, wenn du dich gesund ernährst. Und trotzdem kann ich dir eins versprechen. Meine Zeit liegt in deinen Händen. Dein Leben liegt in seinen Händen. Er entscheidet über den Tag, wann und wo es hier vorbei ist. Und jetzt finde ich es so genial, und ich komme schon in Endspurt-Gedanken. Ich finde es so genial, wie Jesus uns so seelsorglich be behandelt. Er sagt hier, seht euch die Vögel an. Und ich muss sagen, ich habe mich öfters schon über diesen Text geärgert, bis es mir die Woche noch mal klar geworden ist, was Jesus hier wirklich meint. Ich habe das oft schon gedacht. Wie, wie, wie soll? Ich, ich habe ich hab Sorgen, Jemand ist in Sorgen und Jesus sagt dir: guck, mal, guck, guck dir mal die Vögel da draußen an. Irgendwie, Jesus, hast du einen komischen Humor. Aber wisst ihr, was Jesus macht? Jesus holt uns, uns aus unserer Box der Sorgen, aus unser Zimmer des Sorgen. Und er packt uns an der Hand und sagt: Adjusun, komm mit mir. Und er führt uns nach draußen. Raus aus unseren Sorgen. Und er sagt, kannst du da hinten die Vögel sehen? Ja. Oh, ist mir noch nie aufgefallen, habe ich noch nie gesehen, dass in meinem Garten Vögel sind. Und plötzlich ändert er den, die Perspektive. Er hilft mir, raus aus meiner Situation, sondern er will dich in seine Perspektive hineinzuführen. Und dann, nachdem ich auf den Himmel geschaut habe und gesehen habe, hey, das, die Welt ist viel größer als die Sorgen, die ich habe. Das ist alles viel schöner, viel größer. Ich sehe die, die Dinge des Alltags schon nicht mehr. Dann sagt er, stellt er die nächste Frage und er zeigt nach unten, kannst du die, die Blumen sehen oder die Wiesenblumen, wird es hier geschrieben. Kannst du sie sehen? Und er zeigt mir hiermit, ich bin der Gott des Himmels und der Erde. Ich habe alles in der Hand. Ich bin der, der dich kennt. Und er führt mich hier. Ich fand das Bild so gigantisch. Er, wie wenn wie so ein Papa seinen Sohn in der Hand packt oder um den Arm und er führt mich raus. Raus aus meinen Sorgen, raus aus meiner Lebenssituation, um das zu zeigen, worum es wirklich geht. Er ist dein Versorger und sagt, und wir wissen in den Kontext, wer den Text mal studiert, der, wird, der weiß, dass die Vögel nicht so einen hohen Wert in der israelischen Kultur haben. Und er wollte einfach das auch mit sagen. Hey, ich, wenn, wenn ich mich schon um die Vögel da kümmere, umso mehr um dich. Ich bin auch dein Schöpfer. Ich bin der, der dich geschaffen hat. Ich habe dich wunderbar gemacht und ich werde mich um dich kümmern. Komm und seh doch die Blumen. Ja, sie sind morgen wieder vorbei, aber ich kümmere mich um dich. Ich muss mir keine Sorgen um die Zukunft machen, weil ich weiß, dass Gott mich versorgen wird. Und jetzt mein letzter Gedanke zur Weihnachtsgeschichte. Auch da sehen wir die Fürsorge Gottes. Da steht in Matthäus Kapitel 2, Vers 11 und 13, sie gingen nach Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Da holten die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Mühre. Und dann kommt etwas, nachdem, und so ist Gott, wir merken das meistens nicht, ich, mir geht es zumindest so, dass Gott schon sogar vorsorgt. Der, der, der kommt, er, ist, er, er reagiert nicht. Jetzt hat Adjus noch die Not und dann reagiert er, nein, Gott hat schon schon vorgesorgt für uns. Und so hatte er schon vorgesorgt hier für, für die Familie, für Josef und Maria. Und, und dann kommt die Not. In einem Traum erhielt sie darauf die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie auf einen anderen Weg wieder in, der, in Irland. Das war dann die Wegweisung für die, für die Weisen. Aber dann kommt es hier zu Josef und Maria. Als die Sterndeute abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Und sie haben es auch gemacht. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe und das so überlesen habe, wie schnell kann man das überlesen, wovon konnten sie jetzt in Ägypten leben? Ja, Gott hatte schon gesorgt. Der hatte die Weisen aus dem Morgenland geschickt und hatte ihnen das gegeben. Und glaub, glaubt, es mir, Gold, Weihrauch und Mühle, es war wertvoll. Sie konnten davon leben. Sie konnten eine lange Zeit davon leben. So ist Gott. Er kümmert sich um dich. Er sorgt um dich und ich möchte dich ermutigen, werf alle deine Sorgen auf ihn. So wie Matthäus, so wie so wie dieses Bild von der von der Decke auf den Esel. Werfe heute deine Sorgen auf ihn. Amen. Und ich möchte schließen und die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte schließen. Ihr könnt alle kommen. <lacht> Gut. Ich möchte damit schließen, was ich euch zurücklassen, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ich die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern, und lasst euch nicht entmutigen. Ja, an dieser Stelle möchte ich für alle beten, die entmutigt sind, für alle, die erschüttert sind, für alle, die gerade Sorgen haben. Wenn es dir gut geht, preis dem Herrn, dann freue ich mich für dich. Aber dann, wenn du gerade schon den Frieden Gottes so in dein Leben erlebst, das ist toll, freue ich mich für dich. Aber wenn du nicht hast, möchte ich dir sagen, Gott hat auch seinen Frieden zu dir für dich versprochen. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Amen. Lass uns aufstehen. Ich möchte für dich beten. wir haben heute Morgen gehört, dass du ein Gott bist, der versorgt. Und du möchtest mit deinem Frieden in unser Leben hineinkommen. Ein Frieden, der all unser Verstehen und der Verstand übersteigt. Jesus, und du wünschst dir so sehr, dass alle, die gerade beladen, mühselig und beladen durch die Gegend laufen, dass sie heute Morgen es wirklich so machen, wie es bildlich dargestellt dass sie alle ihre Sorgen einfach auf dich werfen. Jesus, und ich bete für meine Brüder und Schwestern, wenn sich Sorgen wieder in den Vordergrund drängen, dass sie nicht aufgeben und dass sie die Warnsignale wahrnehmen und dass sie sich erinnern, jetzt ist Zeit, zu dir zu kommen. Dass sie es nicht versuchen, aus eigener Kraft irgendwie zu bewältigen, sondern dass sie beten, dass sie zu dem Thron Gottes hinzutreten und begreifen, dass du es gut meinst, dass du größer bist, dass du stärker bist und dass du derjenige bist, der uns kennt und der auch unsere Sorgen, unsere Nöten kennt und wir dürfen sie zu dir bringen. Ich möchte dich jetzt ermutigen an dieser Stelle, dass du Gott sagst, was dir gerade fehlt, was dir gerade in Not macht, bete, dass er Heilung für deine Seele schenkt. Ich kann dir eins versprechen, dass Gott ein Gott ist, der antwortet. Nicht immer zu dem Zeitpunkt, vielleicht wie wir es uns wünschen aber jemand hat mal gesagt, spätestens rechtzeitig. Und er ist ein Gott, der alles kennt. Er kennt deine Not gerade jetzt. Er kennt das, was gerade vielleicht aus dich herausgerissen wurde. Und es fühlt sich jetzt so leer da drin. Und ich möchte dir sagen, Gott füllt es, will dein Herz, deine Lehre gerade jetzt mit Liebe seine Kraft führen. Und er hat dich nicht allein gelassen. Er ist mit dir. Er trägt dich durch. Und das, was er dir versprochen hat, vergiss das doch nicht. Wir sind so vergesslich. Das, was Jesus dir versprochen hat, das hält er gewiss. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Er kommt. Er kommt. Er hat schon alles vorbereitet. Er hat schon alles getragen. hat schon für alles bezahlt. Danke, Jesus, dafür. Ich möchte jetzt eine Frage stellen. Fragen sind immer gut, haben wir ja heute Morgen gehört. Und ich finde es immer so wichtig, wenn so eine praktische, so eine, ich glaube, das Thema ist immer top aktuell, dass wir auch reagieren auf, auf sein Reden. Ich möchte dir an dieser Stelle fragen: Wir haben alle die Augen geschlossen. Gibt es gerade auch in deinem Leben so Situationen, die ganz viel Unruhe und du ganz viel Sorgen hast? vielleicht auch Ängste, dann möchte ich gerade jetzt für dich beten, dass der Frieden Gottes sich in dein Herz gerade jetzt ausbreitet. Darf ich kurz sehen? Gibt es jemand? Deine Hand habe ich gesehen, auch deine, 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 auch deine, auch deine, auch deine habe ich gesehen. Mhm. Mhm. Geist Gottes, Du bist gerade da und Du wirkst in unsere Mitte. Und ich bete gerade jetzt im Namen Jesu Christi, dass Dein Friede, den Du uns versprochen hast, dass der sich jetzt in unser Leben ausbreitet. Komm jetzt, Geist Gottes, breite Dich aus, breite Dich aus. Komm auch in diesen Räumen hinein, wo, wo so viel Angst ist, wo so viel Dunkelheit ist, Jesus. Auch in den Türen des Lebens, wo wir gerade so versuchen festzuhalten und wo aber jetzt gerade das Signal gegeben wurde, ja, Jesus, du darfst rein. Ich bete im Namen Jesus, dass du jetzt mit Frieden kommst und dass du sich ausbreitest. Und dass unser Leben nicht beherrscht wird von, von Ängste, von, von Zweifel, sondern dass wir auf dich bauen. Dass wir vertrauen. Dass wir vertrauen, dass du mit uns bist. Und ich bete jetzt im Namen Jesus, dass dein Friede sich ausbreitet in unser Herzen. Ein Friede, den niemand geben kann, den kein Seelsorger, kein gutes Buch, auch nicht der beste Therapeut geben und Psychologe geben kann, aber es ist ein Frieden, der vom Himmel kommt. Ein Friede, der sich in unseren Herzen ausbreitet und einen Unterschied macht. Und diesen Frieden kann man gar nicht in Worten erklären, weil es nämlich göttlich ist, es ist so groß, es ist so stark, dass mir die Worte fehlen, um zu beschreiben, das, was du in uns bewirkst. Friede Gottes, komm du jetzt, im Namen Jesus, breite dich in unsere Mitte aus. Danke Jesus dafür. Halleluja. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.